0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。大石头又来喽，这两天有个名字你一定要知道，智慧君，幼稚的智，哎，姓这个姓的很少哈、啊，日君辉，君子的君，智慧君，你说他是谁呀、啊？哎呦，人家可厉害了，这个就是华为的天才少年。他是利用业余时间自己制了一台机械臂，啊，这个机械臂牛了！这个机械臂它可以远程给一颗破了口的葡萄缝针，同时这个葡萄还不会被机械臂损坏，还远程的。这个消息一出来，嗯，全球的机械臂行业都震惊了，他们华为自己的高层都很高兴，问：哎，自家这位天才少年，你需不需要报销制作的费用啊？就特别关爱它。机械臂是什么？为什么引起这么大的轰动？简单来说，机器人呢，一般分为工业机器人和服务机器人。呃，服务机器人嘛，就是扫地机器人这一类了。但工业机器人的应用呢，一般是在工业领域。你像那个流水线上那个工作的机械臂，那就是最典型的工业机器人。有人说，这个机器人就是下一场的技术革命。没错，工业机器人那更是制造业皇冠上的明珠。你都不知道，我们国家的工业机器人其实已经打了一场40多年的绝地逆袭战。这事儿要从79年开始说。7 9年的时候，国际人工智能研讨会在日本召开，我们中国也派人去了，来到东京一家公司参观。当时我们的人就震惊了，没见过。一个几百平方米大车间，居然看不到一个工人，一排排机器人正在那儿有条不紊的工作，唰唰唰唰，这个物流小车来回送物料，嗖嗖嗖嗖，哇，这就是传说中世界上最先进的无人化生产车间吗？当时专家组的组长蒋先松，脑海当中一个念头闪过，对，中国的现代化就要搞这样的机器人工厂，但是那是79年呐、啊。改革开放初期的初期，我们怎么样才能够做到这样的工厂？蒋新松理了理自己的衣服领，他就走到领他们参观的这个日方的领导身前，腼腆的笑了笑说：“啊，贵厂的机器人真的是让我们大开眼界，不知道能不能让我们买一台带回中国学习学习。”蒋新松这个时候是既兴奋又期待，但是你能想到？一盆冷水马上当头浇下来，日方负责人很亲密的看了蒋新松一眼，说：“给你们，你们会用吗？您放心， 1 5年之内，我们也不打算跟你们中国合作这个项目。”哎呦，一向好脾气的蒋新松听到这个话，满脸涨得通红，两道浓眉顿时就竖了起来，气得脑子一片空白。过了半晌，挤出来一句话：“行。”十五年之后，就算你卖给我，我还不一定要你的。说完，扭头就走。那个气呀！那天晚上，蒋先松躺在床上辗转反侧，日方负责人那个亲密的眼神就在他脑海中浮现，那句话就在他耳边不停的回响。他望着窗外的月亮，忍不住就在想：十五年后，我们能赶上他们吗？我们国产机器人这条路未来要怎么走呢？其实，在来日本参会之前，蒋新松就已经对中国的工业机器人未来发展展开了研究了。他甚至已经带队起草了一份报告，他提出来，中国一定要研制机器人，这是未来必然的方向。呃，西方国家已经领先开始工业化应用了，结果想不到这个建议。在他所在的研究所里引起了轩然大波，因为那那时候人都不像现在有这么多的这个见识哈，他也不太明白，嗯，他们就觉得机器人是什么？难道这个洋人的今天就是我们未来的明天吗？这就是在搞花架子，中国又不缺人，造什么机器人呢？哎呦，各种质疑的声音就扑面而来。蒋新松怎么办呢？只能四处奔走，贴海报，办讲座。哎，你不是不懂吗？那我就宣传机器人的用途价值。他到处大声疾呼，告诉大家，机器人将是人类进入21世纪具有代表性的高技术。如果我们失去这个领域的科学技术优势，我们失去的可能就是一个时代。从日本回来之前，蒋新松用省下的经费买了一台计算机带回国内。他在字条上写了。勿忘血耻四个字，贴在了这个计算机屏幕的一角。日本回来之后，他更加坚定了信念。在他的争取之下，中国研制机器人的项目已经正式的列入了七八年到八五年的自动化科学发展规划。机器人终于获得进入中国的通行证，中国机器人马上就要看见曙光了。但是，问题又来了。在那个年代，咱们没有自己的技术积累，外国又对我们实行技术封锁，蒋经松他该怎么血耻呢？就在这个时候，一个大新闻传到了蒋经松的耳朵里，咱们国家的南海发现了丰富的石油气资源。这个、消息一来，蒋经松就突然想起来，在日本研讨会上，日本的那个专家跟我们炫耀，跟我们凡尔赛。啊，我们日本研制的水下机器人已经成功地下潜到了千米以下啊！我们日本正在研制的“海沟号”水下机器人啊，那是有望下潜到万米以下，马里亚纳海沟都可以。毫无疑问，谁研制出能够代替人类在高压深海等等恶劣环境下作业的特种机器人，那谁就能拿到海洋探索的话语权。而水下机器人既可以用于海洋作业，又可以水下探测、开采。虽然，嗯，水下机器人可能没有工业机器人那个需求量那么大，但是你想，那个时候我们也没有没有那个大量工业机器人的市场需求啊。可是，我们中国海洋面积有300多万平方公里，那无论是要开发海洋资源，还是维护海洋安全，先搞水下机器人最合适不过。这才是属于中国的机器人破局之道。想通这一点，蒋新松万分的激动。这一年，蒋新松提出把智能机器人在海洋中的应用作为国家重点课题，把水下机器人作为攻坚目标。第二年，他就出任了沈阳自动化研究所的所长，担任了项目的总设计师。这下来，他整个人就是争分夺秒啊，因为现在目标明确了，对吧？呃，有一次，他和同事探讨一个重要的参数探测技术问题，他的助理把饭热了四次，可是他一直没来得及吃。凌晨一两点，他回宿舍，被子掀开准备睡觉，突然滚出来两个苹果。哎，哪里来的苹果呀？哦，我还没有吃饭，怪不得肚子在叫。蒋劲松躺在床上，抓起苹果就往嘴里咬，结果还没咬几口，咬着苹果就累得睡着了。蒋新松的同事五点钟醒来，发现蒋新松已经起床伏案，在那看资料了。蒋新松和他团队那真的是悬梁刺股，只有一个念头：再苦再累，搞出来中国的海洋机器人。1985年，中国生态机器人“海人一号”第一台样机在大连首次试航成功，深浅199米，还能灵活自由地抓取海底的指定物体。试航那天。蒋新松团队成员呢，那真是欢呼雀跃。但是大家心里很清楚，深浅199米的机器人只是个开始，绝对不是终点。时间到了95年，这个十年过去了， 9 5年 ，CR 0 1无缆水下机器人，就是没有缆线的啊，这又进步了一大块。无缆水下机器人 CR 0 1在太平洋进行了深浅，这次是多少？六千米的实验。十年的事业进步这么大。这一年，蒋辛松已经是患了重病了。从广州启程那一天，蒋辛松，我估计他自己知道，他拖着病体，在助手的搀扶下，就来到广州码头。他颤颤巍巍的伸出手，摸了摸机器人，千言万语啊，涌上心头。他肯定是知道自己的身体状况。所以呢，他最后他握住了随行科研人员的手，说：“他说中国的机器人事业就靠你们了。”两年之后，这个为国产机器人操劳一生的老人，因为心力衰竭去世。就在生命最后的几个小时，他还在跟同事商讨国家高新技术研究发展计划呢。最后的时刻，蒋新松在病床上，眼睛闪烁着光芒，喃喃自语。他说：“为了国家的科学事业，活着干，死了算。”这句话，我算做到了。而当初拒绝了蒋新松的那家日本企业，因为在九十年代日本房产泡沫破裂，资金周转不开，这个时候他们又舔着脸来找蒋新松所在的沈阳自动化研究所。这时候他们也希望把机器人的技术卖给他，们，可是呢，这个一来他就发现，哎呦，第一。咱们中国的技术已经完全赶上来了。第二，在交流过程中，日本专家突然想起1979年那段往事，羞愧难当啊，找了个理由，默默地离开了。哎，咱们如今的中国机器人，那算是杀出了一条血路啊！抬头来看看天上，天宫空,空间站的机械臂能够支撑航天员舱外作业，拥有七个自由度。你说七个自由度，看着挺高级的，这是世界什么水平？最高水平，世界最高水平。国产手术机器人不断打破国外的专利垄断，在国内实施168例手术。而在蒋新松去世的二十多年内，水下机器人对我国水下机器人不断发展，在载人的潜水器“蛟龙号”成功下潜七千米。这个总设计师叫徐启南，他就是蒋新松当年亲自选定的接班人。而最新的海斗号水下机器人，那是已经潜入深海一万米了。研究骨干也是蒋新松当年的学生。目前，中国工业机器人市场已经连续八年全球第一，去年的装机量占到了全球总量的 44%。咱们现在真的是进入了既能上天揽月，又可下洋捉鳖的时代。这背后真的是蒋新松他们那一代、一代代研究人员艰苦努力啊，这才让我们后发而先至，后来者居上。巨人在成长，这场科研领域的逆袭，我们终将一直保持胜利。我是大石头，关注我，为中国工业机械人背后的科研工作者们点赞。